Amen. God bless you, brothers. Dios le bendiga, hermano. Thank you, Marvin, for your worship tonight. I want to tell you a quick story about that song you finished with. Gracias, Marvin, por, la, por la, el tiempo de adoración en esta noche. Quiero darte una, contar una historia sobre esto al terminar. You know, we're talking these last couple of weeks about the grace of God. Probably about five, six years ago, I don't remember exactly when, I was on one of my trips uh, to Honduras. And there was a group of about five or six pastors. And we just decided we wanted to get away to the mountain somewhere and have a couple of days of retreat with the Lord. Sentíamos que debíamos como de apartarnos por un tiempito y, y estar a solas con el Señor por unos días. We had no idea what God was planning. <laughs> no teníamos idea de lo que Dios estaba planeando. God in his grace opened up the most marvelous uh, opportunity for us. Dios en su gracia abrió una tremenda oportunidad para nosotros. Way up in the mountains there was this beautiful retreat center that an American pastor had built. Y allí en, en ese lugar había un, un, un lugar de retiro que una, unos americanos habían abierto. And he had passed away and gone to be with the Lord before they were ever able to use this facility. Y había, había muerto, había pasado la presencia del Señor y, y aún todavía antes de que cualquiera hubiera utilizado estas facilidades. So it was just sitting there locked up and one of the neighbors had the keys to the place. Y estábamos allí eh, eh, sentados y uno de los vecinos tenía las llaves del lugar. And somehow in God's providence we found out about this place and we were able to make use of it. Y de alguna manera conforme a la, a la grandeza de Dios pudimos encontrar este lugar y la, y la forma de poder utilizarlo. It was a huge place. It had like 10 or 15 rooms in it. Era un lugar gigantesco. Tenía como 10 o 15 cuartos allí. And so we go there and there's just like five or six of us. There aren't that very, very many people. Y nosotros no éramos tanto. Éramos solamente como unas cinco o seis personas nada más. And there was a young man uh, from the church that came with us. He had a guitar. That was the only musical instrument we had. Y había un jovencito que vino con nosotros con una, con una guitarra y esa era la, único, la única música que teníamos en el lugar. And the guitar was even missing a string. <laughs> y de hecho la guitarra también le faltaba una cuerda. And this young man only knew one song. Y ese jovencito solo se sabía una canción. It's a song we just sang. Y fue la canción que acabamos de cantar. And only about two or three times in my entire 45 years as a Christian have I experienced what we experienced in that place. Y yo solamente he tenido como dos o tres ocasiones durante todo mi tiempo de servir al Señor que he experimentado esa presencia de Dios como la experimentamos en ese lugar. And hearing you sing the song again tonight, it, it reawakens that desire in my heart. Y mientras cantábamos esta, eso en esta noche, ese, ese, se levanta ese otra vez ese deseo en mi corazón. For five days and nights, I'm not exaggerating, we had heaven on earth. 
y no quiero, no estoy exagerando, pero como por cinco no, días y noches tuvimos el cielo en la tierra. That young man would start strumming on his five-string guitar and the glory of God would just come wave after wave after wave. We couldn't stop. Y ese muchacho con esas solamente cinco cuerdas estuvimos cantando esa canción y una y otra vez y otra vez y otra vez. And I honestly don't know how God did this. Y yo honestamente no sé cómo fue que Dios hizo esto. But it was kind of like God bringing the animals to Noah's ark. Eso, así como Dios trajo los animales al arca. We had not made any announcements, invitations, or anything. We didn't want any people to come. We just wanted a quiet retreat. Nosotros no hicimos ninguna invitación. Nosotros no hicimos ningún tipo de, de, de aviso ni nada. Y, y solamente nosotros fuimos ahí solamente para tener como un pequeño retiro. But every day, more people started arriving. We had to go down into the town and buy mattresses and food and everything. And by the fifth night, we had over 45 people in that house. Y de repente nosotros, día tras día, tuvimos que estar buscando algunos matres o, o colchonetas para que se acuesten, porque más gente estaba llegando, llegando durante esos cinco días. Y ya el quinto día teníamos cinco personas ahí reunidas. I have pictures of all this to show you someday, but I just, I want to tell you, God can fill your church, but more than that, you need him to first fill it with his glory. Y yo tengo fotos por ahí que tal vez en algún momento yo pueda enseñarla. Quiero decir algo, era tu iglesia, pero más que todo, él quiere llenarla con su gloria. Yeah, we need to really seek the presence of God. Seek the outpouring of God's glory in our in our own lives and in our churches. Si realmente necesitamos buscar la presencia de Dios y la gloria de Dios para nuestras iglesias. So Marvin, feel free to sing that song every week. I'm fine. Así que Marvin, si tú quieres cantar esa misma canción toda la semana, yo estoy contento con eso. Amen. We've been talking about the grace of God. Hemos estado hablando acerca de la gracia de Dios. I love teaching on the grace of God. Y yo amo enseñar acerca de la gracia de Dios. Not because I'm any expert on grace, but because I need it. No porque yo soy un experto en, sobre la gracia, sino porque yo la mismo la necesito. And this study has really stirred me up to come to the throne of grace and to seek God's grace, to seek his mercy, to seek his help more than ever before. Y este estudio me ha levantado para la importancia de buscar más su presencia, buscar más su gracia para mi vida. Um, because we're looking at a number of scriptures, I've made the notes for these studies available in English and Spanish, and I think you probably have information on how to access that. Eh, por caso que estamos, vamos a ver bastantes escrituras, yo eh, preparé todas las informaciones, tanto en español como en inglés, Y yo creo que ya usted puede tener acceso a ella. De hecho, está, uh, yes, I already put it on the, on the, on the pastor group. Yo le puse esa, esa información en el grupo de, de WhatsApp de pastores. Todo lo que necesiten puede verla de allá. Um, you, you can also always go to our website, sermononline.org. También, si usted quiere, puede ir a nuestro sitio web, que es sermon, uh, online, sermononline. Yeah. Sermon, o el, sermon 
online on line .org. Yeah. Uh, I'll, I'll put it up on, on WhatsApp so you can find eh, it. Después yo, voy a añadir, después yo voy a añadir el link en el grupo de WhatsApp para que usted lo pueda encontrar muy fácil. Most of uh, our sermons and some of the notes are all posted there from, from previous times. So anyway, uh, I encourage you to get the notes if you don't have them because uh, it'll help you with all the scriptures that we're going to be looking at. Pero yo le, le sugiero que lo pueda tener para que pueda buscar en ellos y, eh, si acaso no lo tiene. We've tried to get a deeper understanding of what grace really is. Eh, estamos tratando de tener un entendimiento más profundo acerca de lo que la, es la gracia. God is the God of all grace. Dios es el Dios de toda gracia. He's able to make all grace abound to you and me. Y él nos hace abundar en esa gracia a ti y a mí. The testimony of Jesus when he was here on earth was he was full of grace and truth. El testimonio de Cristo cuando estaba aquí en la tierra era que estaba lleno de gracia y de verdad. That's a great model for us to follow. Ese es un, un gran modelo para seguir. If you're not already praying that, I would suggest you pray every day. Lord, I want to be full of grace and truth like Jesus. Si tú no estás orando por eso, yo te sugiero que tú estés orando, Señor, yo quiero ser lleno de gracia y de verdad, así como Jesús lo fue. Very important, we've seen that grace is free. We don't do anything to earn it. We don't deserve any of it. Eh, y, y hemos visto repetidamente que la gracia es gratis. No la merecemos. Ni podemos hacer nada para obtenerla. And actually, if we think we can do something to earn it, we actually cut off the grace of God. Y si usted cree que puede hacer algo para merecer la gracia, ya usted está cortándose de la gracia. But God's grace is not exactly the same thing as God's mercy. Pero la gracia de Dios no es exactamente lo mismo que la misericordia de Dios. Mercy is... God not giving us what we do deserve, which is judgment and punishment. La misericordia es que no, Dios no te está dando lo que tú te mereces. Uh, if your microphone is, is not muted, please mute it. We're getting some background noise. Eh, por favor, si usted no ha puesto su micrófono en, en mute, en silencio, por favor, hágalo para que, porque se escuchen algunos sonidos. But grace is God giving us what we don't deserve. Pero la gracia es Dios dándonos lo que no merecemos. It gives us access to his power, his gifts, his wisdom to work in our lives. Es dándonos acceso a su sabiduría, su poder, eh, para que opere en nuestras vidas. All of the gifts of the Spirit. Todos son los dones. Del Espíritu. Listed in Romans 12 and 1 Corinthians 12. They're all free gifts of grace. Vaya a Romanos 12 eh, y veamos los dones de la gracia. And 1 Corinthians 12. 1 Corinthians 12. Notice those gifts are uh, listed and mentioned not to the Galatian church, but to the Corinthian church. Y estos dones no fueron mencionados para los Gálatas, sino a los Corintios. The Galatian church, they were falling away from grace. Los Gálatas estaban muy lejos de la gracia. 
The Corinthian church was full of carnality. They had all kinds of sin in the church, but they were living in the grace of God. Los corintios estaban llenos de carnalidades y un montón de cosas, sin embargo, interesantemente, estaban viviendo en la gracia de Dios. And we need to constantly remind ourselves the gifts of the Spirit are not because we're holy or spiritual. They're because of God's grace. Tenemos que repetirnos una y otra vez que los dones del Espíritu Santo no es porque eh, eh, nos, los merecemos, somos muy buenos y santos, sino porque eh, es obra de la gracia de Dios. We saw that God has plenty of grace for all of us. Nosotros ya vimos que Dios tiene abundante gracia para cada uno de nosotros. He actually likes to give grace. He enjoys it. De hecho, él le gusta y se regocija en darnos de su gracia. And we looked at several main areas of our lives where God's grace works. Y vemos muchas áreas en nuestra vida como cuando en donde en donde la gracia de Dios trabaja. Of course, we all know we're saved by grace. De hecho, ya todos sabemos que somos salvos por gracia. There is no other salvation, my friend. Salvation is by grace. No hay otra salvación, amigo mío. La salvación es por gracia. And that includes healing, deliverance, and all the other things that are included in that word salvation. Y eso incluye sanidad y liberación y todo un montón de cosas que están incluidas en la palabra gracia. Now, tonight, we want to get to the practical part. How do we actually enter into God's grace and receive more of God's grace? Vamos a ir a la parte práctica. ¿Cómo yo puedo recibir más de la gracia de Dios y entrar en ese, en ese nivel de gracia? I think you're going to see tonight in the scriptures. Yo creo que vamos a ver esta noche en las escrituras. We never arrive at a place in our spiritual journey where we think, ah, I've got it all now. Nunca hemos llegado a la, al, al estándar espiritual de nuestra vida donde podemos decir, bueno, ya lo tengo todo. We need more grace. De hecho, necesitamos más gracia. We need to grow in grace. Necesitamos crecer en gracia. Our understanding, our revelation of grace needs to continually expand. Nuestro entendimiento y revelación sobre la gracia necesita continuamente expandirse. I want to tell you, I've taught many, many times over 45 years about the gospel of grace and the grace of God. Debo decirte que he hablado mucho durante 45 años en el Evangelio acerca de la, el Evangelio de la gracia y la gracia de la salvación. But in these last few weeks, God has been opening up my understanding in a tremendous way, and it's really stirred me up to go to the throne of grace to find His grace. Pero en estos últimos tres semanas, Dios me ha hablado tremendamente acerca de lo que es realmente la gracia de Dios, y me ha levantado para poder entrar en ese trono de la gracia del Señor. So let's talk about this a little bit. How do we access God's grace? Así que vamos a enfocarnos un poquito en esto. ¿Cómo yo puedo recibir la gracia de Dios? In Genesis 6 and verse 8. Genesis 6, capítulo 8. In the story of Noah and the ark. Cuando habla la historia de Noé en el arca. We, we know the condition of mankind. It was just completely wicked. God was ready to destroy everything. Vemos que eh, Dios estaba listo ya para destruir todo en ese tiempo. And in the middle of that, 
we find in Genesis 6-8 that Noah found grace. Pero en el medio de todo eso encontramos claramente en Génesis que Noé halló gracia. He found grace. Él halló gracia. Well, my experience is I don't find something unless I'm looking for it. Eh, eh, en la, en la, en mi experiencia, yo no encuentro algo, algo que yo no esté buscando. You find what you're looking for. <laughs> Tú encuentras lo que estás buscando. Here was one man in the middle of this complete mess who was looking for the grace of God. Aquí vemos a un hombre en medio de todo un desastre buscando por la gracia de Dios. He found grace. Y encontró gracia. And I tell you, if you and I will apply certain principles that are given to us in Scripture, we're going to find grace. Si nosotros aplicamos estos principios de los que vamos a hablar en la palabra de Dios, vamos a encontrar gracia. Grace was the only answer to the mess that the entire world was in. La gracia fue la única respuesta para el desastre que había en el mundo entero. Let me tell you something. Our world today is in a terrible mess. Y déjame decirte algo. Estos días que estamos viviendo son un completo desastre. There's only one answer. Y hay solo una respuesta. It's the same answer Noah found. Y es la misma respuesta que encontró Noé. It's the grace of God. Es la gracia de Dios. Now, in 1 Peter chapter 5, en Pedro, capítulo 5, we're going to find the first and probably the most important step of all to finding grace and continuing in grace. Vamos a encontrar uno de los puntos que tal vez pudiera ser el más importante de cómo encontrar la gracia y de cómo mantenerse en la gracia. First uh, Peter 5, verses 5 and 6. Primera de Pedro 5, versos 5 y 6. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humble yourself. Humíllese a sí mismo. God resists the proud. He gives grace to the humble. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. What does it mean to be humble? What does it mean to humble ourselves? ¿Qué significa ser humilde, humillarse a sí mismo? You know, it's not this thing that many Christians think where you pretend like you're all humble, but inside you know that you're the greatest thing on the earth. No es esa actitud que algunos cristianos tienen que pretenden mostrarse humilde, pero por dentro ellos sienten que son los más grandes que hay que todo el mundo. To help me to understand how to humble myself, I think I first need to understand the nature of pride because God's going to resist me if I'm walking in pride. Para yo entender acerca de la humildad en mi vida, tengo que entender también lo que es el orgullo porque debo saber que si yo me mantengo orgulloso, Dios me va a resistir. Obadiah 3 says, the pride of our heart deceives us. Uh, uh, which, which one? Obadiah. Uh, uh, Abdias? Abdias, right, sorry. Abdias, this uh, says, dice? The pride of our heart 
deceives el orgullo, us. El de nuestro corazón nos engaña. Think about that. Piensa eso. You and I are often walking and acting in pride. Tú y yo muchas veces estamos caminando y actuando en orgullo. We're deceived. Y nos engañan a nosotros mismos. Here's the nature of the deception. <laughs> y esta es la naturaleza de la decepción. We actually have begun to think that we're something. Nosotros hemos pensado nosotros mismos que somos algo. When the Bible says you and I are nothing. Cuando en realidad lo que la Biblia dice es que tú y yo no somos nada. So as soon as I'm walking around thinking, wow, I'm really smart, I'm really good looking, I'm really spiritual, look out. Inmediatamente tú te descubres a ti mismo caminando por ahí diciendo, oh, yo soy muy inteligente, yo soy muy, muy hermoso, oh, yo soy muy espiritual. Ten cuidado. How often do we need to humble ourselves? ¿Cuántas veces nos encontramos que necesitamos humillarnos a nosotros mismos? Always. Todo el tiempo. Don't ever stop. Don't ever quit. Eso no para. Eso no, no tiene que... No, no pare de hacer eso. I, I tell you, it's just amazing this thing of pride, how easily and how quickly it comes back into us. Es sorprendente lo rápido que se nos sube el orgullo hasta la cabeza. And it helps us to go to the cross to remember who we really are. We were sinners, completely lost, completely separated from God, and he had mercy on us. Y nos ayuda a venir a la cruz y recordar quiénes realmente somos nosotros y cómo el Señor nos salvó a nosotros, nuestra condición. We find almost the same exhortation in the book of James, but he adds one more thing. En el libro de Santiago también hace una, la misma exhortación, y, pero menciona algo más ahí. Yeah. James 4, verse 6. Santiago 4, verso 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. He gives more grace. Él da mayor gracia. But who does he give it to? Pero a quién se la da? To the humble. A los humildes. I mentioned real humility isn't thinking I'm great but acting all meek and lowly. Le digo que a veces que interpretamos que la humildad es pensar que somos grandes pero que vamos a actuar como si somos pequeños. It's allowing God to show you who you really are. Paul said he looked inside of himself and there was no good thing in him. Y, y Dios tiene que mostrarnos quién realmente somos. De hecho, Pablo dijo que él se miró a sí mismo y se dio, se dio cuenta que no había nada bueno en él mismo. Look at Galatians 6 and read verse 3. Mira Gálatas 6, versículo 3. Mm -hmm. Galatas 6, verso 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Have you ever thought you were something? ¿Alguna vez has pensado que tú eres algo? Of course, we all do. Sí, claro, todos nosotros hemos pensado eso. We love to compare ourselves with other people and say, I'm smarter than he is. My church is bigger than his church. 
nos gusta mucho compararnos con otra persona y pensar, bueno, yo soy más inteligente que aquel. Bueno, mi iglesia es más grande que la del otro. Oh, I'm a great singer. I'm a great preacher. I'm a great this. I'm really something. Oh, yo soy un gran cantante, un gran predicador. Yo soy un gran algo, lo que sea. What did Jesus say about himself? Pero qué fue lo que Jesucristo dijo acerca de él mismo? In the Messianic Psalm, Psalm 22, where he says, "My God, my God, why have you forsaken me?" En el Salmo 22, que es que es un salmo eh, profético, decía, eh, "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?" He goes on to say, "I am a worm and not even a man." Llegó al punto de decir, "Yo soy." Uh, ni siquiera soy un hombre, soy una gusano. gusano. Can you imagine Jesus, the Son of God, the Alpha and the Omega, saying, "I'm a worm." ¿Te imaginas Jesucristo, el Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, diciendo, "Yo soy un gusano"? Philippians 2 says he humbled himself even to the point of death. En Filipenses dice que se humilló a sí mismo hasta la muerte. He emptied himself of everything for you and for me. Se vació de todo por ti y por mí. And now we walk around thinking we're something. Entonces ahora nosotros caminamos por ahí pensando que nosotros somos algo. Paul says, if you think you're something when in reality you're nothing, you've deceived yourself. That's pride. Pablo dijo, el que piensa ser algo realmente no siendo nada, se está engañando a sí mismo. So it's helpful, I think, on a regular basis to sit down and remember who we really are. Yo creo que nos va a ayudar mucho si usted y yo nos sentamos de vez en cuando y, y nos recordamos quién realmente somos. It's really pretty simple and it's the same for every one of us. Es muy, es muy simple y es lo mismo para todos nosotros. We are nothing. <laughs> somos nada. Cero, nada. We're nothing. Somos nada. God in his grace saved us, loved us, and raised us up. Dios en su gracia nos salvó, nos amó, y nos levantó. I could talk much more about this, but I think you get the point. Grace is given to the humble. Yo podría seguir ampliando sobre este, sobre este tema, pero yo creo que usted ya tomó el punto de que la gracia se le da a los humildes. But I need to keep moving or we're never going to finish this. Pero necesito seguir avanzando o nunca vamos a terminar este tema. Another important aspect to us accessing God's grace. Otro aspecto acerca de, de, de tener acceso a la gracia de Dios. Is found in Romans 5 verses 1 and 2. Se encuentra en Romanos 5, los versículos 1 y 2. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Very important, we enter into grace through faith. Importante que nosotros entramos a la gracia a través de la fe. By grace we are saved through faith and not of ourselves. Por gracia somos salvos por medio de la fe y no por nosotros mismos. So, I'm sure you're going to be hearing much more of this from Pastor Tom in coming weeks, but faith is like the key that unlocks grace in our lives. 
Seguro que usted va a escuchar un poquito más de esto de parte del Pastor Tom en los días venideros, pero la fe es lo que es... Um, uh, es la llave. Es la llave de nuestra, de nuestra salvación. We started this whole study in Hebrews 4, verse 16. Let's look at that verse again. Vamos a, eh, comenzamos eso en el estudio en Hebreos capítulo 4, versículo 16. 16. Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Approach the throne of grace with confidence, with faith. Acércate al trono de la gracia con confianza, con fe. We don't come to the throne of grace doubting and fearful and not really sure if God's going to let us in or not. We come with faith. No venimos al trono de la gracia inseguros, dudosos de que Dios va a hacer algo con nosotros. No, nosotros venimos al trono de la gracia con fe. Look also in Hebrews 10, verse 22. Mira también en Hebreos 10, versículo 22. Dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavado los cuerpos con agua pura. Let us draw near to God in full assurance of faith. Cercano a Dios con plena certidumbre de fe. It's impossible to come to God without faith. Es imposible acercarnos a Dios sin esa fe. And it's impossible to access the grace of God unless we come believing in Him, believing in His promises and in His Word. Y también es imposible acercarnos a la gracia si no creemos en su palabra y en sus promesas. Again. We could say many more things about that, but I'm just trying to give you a couple of quick points here to study on your own. Y podríamos abundar un poquito más de esto, pero yo quisiera solamente dar algunos puntos que pueda usted pueda eh, eh, entender esto que estamos hablando. We access grace by humbling ourselves. Tenemos acceso a la gracia a través de humillarnos a nosotros mismos. We access grace by faith, coming to God in faith. Tenemos acceso a la gracia teniendo fe y llegando a Él a través de la fe. There's a third important aspect which the Holy Spirit has really uh, deepened my understanding greatly in, in this study. Y hay un tercer aspecto que el Espíritu Santo me ha dado mayor entendimiento en estos últimos días mientras estamos estudiando esto. It's the connection between the Holy Spirit and grace. Es la conexión que hay entre el Espíritu Santo y la gracia. While you're here in Hebrews 10, read verse 29. Como estábamos escuchando en Hebreos 10, versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. The Holy Spirit is the Spirit of grace. El Espíritu Santo es el Espíritu de gracia. So a third very important way that we access and grow in the grace of God. Y el tercer aspecto en el cual podemos tener acceso y crecer en la gracia de Dios... It begins with the baptism in the Holy Spirit. 
comienza con el bautismo del Espíritu Santo. When you and I are baptized in the Holy Spirit, we're filled with the Spirit of Grace. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, también somos llenos del Espíritu de Gracia. And from that point on, we need to seek the anointing of the Holy Spirit and walk in the Spirit, live in the Spirit. Y a partir de ahí necesitamos tener una relación con el Espíritu, caminando en el Espíritu y viviendo en el Espíritu. In Psalm 45, en Salmos 45, this is another one of those messianic psalms that is speaking about Jesus prophetically. Y este es otro de los, de los salmos mesiánicos que hablan proféticamente acerca de Jesús. And these verses are actually quoted in Hebrews chapter 1, proving that they were talking about Jesus. Y estos mismos versículos son otra vez mencionados en Hebreos capítulo 1, probando que realmente esto hablan de Jesús. Uh, you can read all of it for yourself, but let's just look at two verses. Psalm 45, verse 2, and verse, verse 7. Y usted puede leerlo todo después eh, en su propio tiempo. Pero ahora vamos a leer solamente el Salmo 45, versículo 2 y versículo 7. Eh, Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tu compañero. You probably recognize that verse 7. It's quoted in Hebrews 1, verses 8 and 9. Y tal vez reconozca el versículo 7 de ahí, Salmo 45, porque también está en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 8 y 9. These verses are talking about Jesus, the Son of God. Y estos versículos hablan acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. And verse 2, in Spanish it says, the grace of God was poured into his lips. Y dice que el versículo 2, que su gracia, su gracia fue derramada completamente sobre él. In English, en sus says, in English it says, your lips have been anointed with grace. Y en inglés dice, tus labios fueron ungidos con gracia. And then verse 7 talks about him having an anointing of the oil of joy. Y dice en el verso 7 que fue ungido eh, con ese óleo de alegría. So, One of the reasons why Jesus was full of grace and truth, the spirit of grace and the spirit of truth anointed him. Es una razón por la que fue lleno con espíritu de gracia, espíritu de de verdad. De verdad. So, if you and I want to be full of grace and truth, we need to be full of the spirit of grace and truth. Y si él fue llenado con ese espíritu de gracia y de verdad, nosotros también tenemos que ser llenos con espíritu de gracia y de verdad. In the early church, when they chose the seven deacons in Acts chapter 6, en Hechos capítulo 6, cuando se escogían a los diáconos, there were certain things they were looking for in these young men's resumes. Habían ciertas cosas que buscaban en el currículum de esos jóvenes. It had nothing to do with whether they'd been to Bible college or not. No offense if you have. No tenía nada que ver como en el título de la, de la, de la escuela bíblica que tenían y, y, no, y no se ofenda si usted lo tiene. But they were, cho they were told to look for seven men who were known to be full of the Holy Spirit. 
sino que estaba buscando por siete hombres que estuvieron llenos del Espíritu Santo. Very interesting. Muy interesante. Even to serve food, to wait on tables in the early church, they wanted men who were full of the Holy Spirit. Aún para aquellas personas que su encomienda iba a ser servir las mesas en la iglesia primitiva, había el requisito de que estuviesen llenos del Espíritu Santo. One of those seven deacons was Stephen, the first martyr in the early church. Y uno de esos, esos diáconos era, fue Esteban, quien fue también el primer mártir de la iglesia primitiva. Read Acts chapter 6, verse 3, and then verse 8. Vamos a ver Hechos capítulo 6, el versículo 3, y luego veremos el versículo 8. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. They chose Stephen because he was full of the Holy Spirit. Ellos escogieron a Esteban porque estaba lleno del Espíritu Santo. What does verse 8 say? Pero ¿qué dice también el versículo 8? Stephen was full of grace. Esteban estaba lleno de gracia. Notice the connection. Full of the Spirit, full of grace. Note esta conexión. Lleno del Espíritu, lleno de gracia. Philip was another one of those seven that was chosen because he was full of the Holy Spirit. Felipe fue otro que fue escogido para esto, para ser esto diácono y también estaba lleno del Espíritu Santo. Well, both Stephen and Philip did a lot more than wait on tables. <laughs> Y, y los dos, tanto Felipe como Esteban, ellos, su trabajo era servir en las mesas. They were so full of the Holy Spirit and such grace was upon their lives. Y ellos estaban llenos del Espíritu Santo y una gracia tremenda estaba sobre sus vidas. God began to use them in a powerful way. Entonces Dios comenzó a usarlo de una forma poderosa. Read Acts 8 and verse 6. Lea Hechos 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Great signs and wonders were being performed through this man because he was full of grace and full of the Holy Spirit. Grandes señales y milagros eran hechas por ello porque estaban llenos de gracia y del Espíritu Santo. There's a fourth point And the Holy Spirit just gave this to me last night of how we access the grace of God. Hay cuatro puntos y el Espíritu Santo me estaba hablando sobre eso, de cómo nosotros podemos tener gracia, acceso a la gracia de Dios. Yeah, we all know this, but it was something that I hadn't really thought about until last night and I added it to the notes. Todos sabemos esto, pero había algo interesante que, que el Espíritu Santo puso en mí para añadirlo a las notas en el día de noche. How many of you tonight want more grace? ¿Cuántos de eh, eh, que tú y yo necesitamos más gracia? Aleluya, aleluya, aleluya. Praise God, I do. Gloria a Dios, yo necesito más gracia. Listen to me carefully, though. Eh, Listen carefully. Oh, escuche, escúcheme atentamente ahora. If you want more grace, you've got to be giving grace. Si tú quieres más gracia, tienes que dar por gracia. This is the only way it works. God gives grace and then we give it. Esa es la manera como trabaja. Dios 
te da gracia y tú tienes que dar gracia. Look at an important scripture on this in Matthew chapter 10, verse 8. Mira una escritura importante en esto en Mateo capítulo 8. Yes. Sorry, de 10, verso 8. Mm -hmm. eh, y los dos serán... No, 10-8. 18. De gracia recibiste, da de gracia. Aleluya. I like that translation in Spanish. Me encanta esa traducción en español. In English it says, freely you have received, freely give. En inglés dice, lo recibiste gratuitamente, dalo gratuitamente. But for those that don't understand Spanish, the Spanish actually says, of grace you have received, Now, give of grace. Pero en realidad lo que está queriendo decir es, de gracia lo recibiste, da, por esa, da también la gracia. Amén. You know, when, when you receive the grace of God, something happens inside of you. Cuando tú recibes la gracia de Dios, algo pasa dentro de ti. You want to give it away. You want to give other people the same grace you've received. Tú quieres dar a otros, quieres darle a otros lo que, la misma gracia que tú has recibido. If you've been healed by God, you want to go out and look for sick people that you can lay your hands on. Si tú has sido sanado por el Señor, tú quieres ir por otras partes buscando a quien orar para que también sea sano. If you were bound by demons or uh, some kind of an addiction and Jesus in his grace sets you free, you want to start going out and setting other people free. Si tú estabas atado por alguna adicción o por cualquier otra situación espiritual y Dios vino y te libertó, tú quieres salir por allí y, y buscar para que Dios liberte a otros también. So if you want to keep grace flowing into your life, give grace to other people just like God gave to you. Pero si tú quieres mantener la, la gracia fluyendo en tu vida, dale a otros de la gracia que tú has recibido. Go also to chapter 7 of Matthew. Vea el capítulo 7 de Mateo. And here Jesus talks about something extremely important. Y aquí el Señor está hablando acerca de algo muy importante. It's known as the golden rule. Es como la regla de oro. Treat others the way you want to be treated. Trata a otros de la manera como tú quieres ser tratado. It's very simple, isn't it? Es muy simple, ¿verdad? Jesus says that summarizes All of the law and all of the prophets. Jesucristo dijo que eso resume toda la ley y los profetas. You can take all these pages from the Bible and simplify it down into one phrase. Treat other people the way you want to be treated. Tú puedes tomar un montón de todas esas letras de la Biblia y simplificarlo en una frase. Haz con otro lo que tú quisieras que hicieran contigo. How many of you like to have your stuff stolen by somebody? ¿Cuánto de ustedes le gustaría que alguien les robe? <laughs> no, nobody likes that. Nadie le gusta eso. Well, before you go stealing from somebody else, think about how it feels and treat them the way you want to be treated. 
Entonces, antes de ir a robarle a otra persona, piensa cómo ellos se sentirían, que así te sentirías tú, y no lo hagas. How many of you like to be lied to? ¿A cuánto le gusta que les mientan? No one likes that. A nadie le gusta que le estén mintiendo. Well, if you think about that, you won't lie to other people because you don't want to be lied to. Y si tú piensas en eso, tú no vas a estar mintiéndole a otro porque a ti no te gusta que te mientan también. But let's read this, Matthew 7, verses 1 to 5. Pero vamos a leer esto en Mateo 7, versículo 1 al 5. No busques para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, con la medida con que medid os será medido. ¿Por qué miráis a la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí que la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Read also verse 12 now. Ahora lee el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. You know, verse 2 is a very powerful scripture that you and I need to spend some time meditating on and asking God to help us with. El versículo 2 es un verso en el cual tenemos que pasar tiempo y meditar en él, viviendo lo que Dios quiere decirnos allí. All of us are really good judges. Todos nosotros somos muy buenos jueces. Of other people. Pero para otra gente. Oh my, we are experts at judging other people. Nosotros somos expertos juzgando a otros. We can recognize the slightest sin in other people. Podemos reconocer hasta el, pe el pecado más pequeñito en cualquier otra persona. But Jesus is getting at something very important here. We miss the problem in our own life. Pero aquí lo que dice que nosotros de repente nos, nos eh, eh, perdemos cuál es el, el problema real que hay en nuestra propia vida. I can see a tiny little speck in Johnson's eye and I want to help get it out of his eye. Oh, yo veo una pequeña, pequeña pajita allí en el ojo de Johnson. Déjame ver cómo se lo saco. I got a log in my own eye. I can't see anything. I'm blind. Yo tengo una, yo tengo una gran viga en mi propio ojo que no me deja ni siquiera ver. Me pone ciego. But listen carefully to what Jesus says here. Pero vea bien lo que Jesucristo dijo aquí. In the same way you judge others, you will be judged. En la misma medida que tú juzgas a otros, tú también serás juzgado. You judge without grace, you judge harshly. Well, that's the way you're going to be judged. Tú vas a juzgar sin gracia y bien, bien fuerte, pues así mismo también se te va a juzgar a ti. With the measure you use, it's going to be measured to you. Con la misma medida que tú midas, también se te va a medir a ti. Wow. When I started meditating on this, I asked the Lord, oh my God, help me. Cuando yo comencé a meditar en eso, yo dije, oh Dios mío, ayúdame. How many of you feel like you need some mercy and grace in your life? ¿Cuántos pueden pensar que necesitan alguna que necesitan misericordia y gracia en su vida? God have mercy on me. Dios ten misericordia de mí. 
We all love mercy and grace, right? Todos amamos la misericordia y la gracia. Then show it to others. Así que entonces muéstrasela a otros. Give the same grace that you've received from God. Da la misma gracia que tú recibes de parte de Dios. Treat other people with the same grace and mercy that you would like to be treated with. Trata otro con la misma misericordia y gracia como a ti te gustaría ser tratado. Now, probably no one else here beside me has ever made a really, really horrendous mistake. Eh, tal vez alguno, ninguno fuera de acá se ha dado cuenta de que necesita, eh, eh, que ha cometido diferentes errores, solamente yo. I mean, you've really blown it big time. Eh, so, sorry? You blew it. You really made a mess, a big mess. Yo creo más bien que nosotros sí hemos hecho tremendo desastre, un, un tremendo desastre. Probably only me, right? No one else? O, no friends o, o here? Solo, o solo yo es el que he hecho un gran desastre en algunas veces. <laughs> no hay nadie más que lo haya hecho. Well, what did you want after you made the mess? ¿Qué es lo que tú quieres recibir cuando tú cometes un desastre? Mercy, Lord. Mercy. Grace, have mercy. Ten misericordia, Señor. Señor, ten gracia. Ten misericordia. And he probably did show you grace and mercy. Y probablemente lo hace. Te muestran gracia y misericordia. God, help us to treat others the way we want to be treated. Señor, ayúdanos a tratar a otros de la manera como a ti, como yo quisiera que me trataran a mí. There's another very important aspect to this. Hay otro aspecto importante en esto. If you and I want to flow in grace and grow in grace, si tú y yo queremos fluir en gracia y crecer en gracia, we have to be quick to forgive other people 70 times 7, Jesus said. Tenemos que rápidamente perdonar a otros aún 70 veces 7. Here's the reason why. Y esta es la razón por qué. If you and I refuse to forgive someone, we're cutting ourselves off from the grace of God. Si tú y yo rehusamos perdonar a otros, nos estamos cortando a nosotros mismos de la gracia de Dios. It's a very serious thing. Y es una cosa muy seria. Look in Matthew chapter 6. Miren Mateo capítulo 6. Verses 14 and 15. Verso 14 y 15. Porque si perdonás a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Notice there's a condition placed on forgiveness. Mira este, eh, este perdón incondicional. No. It's not an unconditional. There is a condition placed on forgiveness. Mira que aquí hay una condición para el perdón. Many Christians don't understand this. Y algunos cristianos no entienden esto. If you forgive others, your heavenly Father will forgive you. Si tú perdonas a otro, tu Padre Celestial te perdonará a ti. That's a condition. Es una condición. If you don't forgive others, si tú no perdonas a otros, your father will not forgive you. Tu padre no te perdonará. 
Forgiving others is not an option. We have to do it. Perdonar a otros no es una opción. Tienes que hacerlo. I don't care what people have done to you. I don't care how difficult it is. You've got to find grace to forgive them. No importa cuán profundo haya sido que te hayan hecho o cuán difícil, tienes que buscar la manera de perdonar. Because if you don't, porque si no, you're cutting yourself off from God's forgiveness and God's grace. Te está cortando a ti mismo del perdón de Dios y de la gracia de Dios. You know, we had a family in the church I used to pastor. Tenemos una familia en la iglesia que, que uh, uh, pastoreábamos. It was a very sad situation. Era una situación muy triste. Within the family, there were all kinds of quarrels and, and unforgiveness. And several different members of the family would come to the same church service and they would refuse to look at each other. Era una situación en la que muchos miembros de la familia venían a la misma iglesia, pero al mismo tiempo ellos tenían mucha situación de falta de perdón y amargura, si no querían ni siquiera verse entre ellos en la misma iglesia. We tried and tried and tried to talk to these folks and say, look, you need to forgive your brother, you need to forgive your sister, you need to let go of this garbage. Y nosotros tratamos y tratamos y tratamos de que ellos entendieran que tenían que perdonar a su hermano, a su hermana y dejar salir toda esa basura de sus vidas. As far as I know, they've never been able to move beyond that and they've cut themselves off from grace. Y hasta donde yo supe, ellos nunca lograron salir de esa situación y se cortaron a sí mismos de la gracia de Dios. You and I cannot afford to hold something against another person. I don't care what they've done. No podemos guardar en nuestro corazón algo en contra de alguien, no importa lo que hayan hecho. Release them. Let them go. <laughs> Tenemos que soltar eso y dejarlo ir. So that you can continue in God's grace. Para que podamos continuar en la gracia de Dios. If you don't, si no lo haces, the Bible warns us that a, that a root of bitterness will spring up inside of us and it cuts us off from the grace of God. La Biblia nos advierte que entonces una raíz de amargura crecerá en nuestra vida y nos va a cortar de la gracia de Dios. We have millions of people in, in, in our countries in these last days that are full of bitterness. Tenemos millones de personas que están en Estados Unidos que están llenos de amarguras. And it's destroying the people. Y eso está destruyendo a la gente. Look in Hebrews chapter 12. Mira en Hebreos capítulo 12. Read verse 15. Versículo 15. Mm -hmm. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Notice what happens when you and I allow a root of bitterness. Mira lo que pasa cuando tú y yo le damos lugar a una raíz de amargura. First of all, what do roots do? Primeramente, ¿qué es lo que hace una raíz? Roots grow. They go deeper and deeper and deeper, and something else springs up from the roots. Las raíces crecen y van más profundo y profundo y profundo, y luego algo sale hacia afuera de esas raíces. It says, ultimately, it springs up and causes trouble, and many are defiled. Y de eso surge 
eh, eh, ciertas eh, cosas que dañan a otras personas y, 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 y arruinan su, las arruinan también. But notice the connection between bitterness and grace in this scripture. Pero mira la conexión que hay entre la 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 Look carefully so that you don't fall from the grace of God and a root of bitterness spring up inside of you. I'm sure everybody in this meeting Yo quiero estar seguro que todos en esta reunión At some time in your life, somebody did something terrible to you, which you didn't deserve, and they really hurt you. Estoy seguro que a todos los que estamos reunidos aquí en esta noche, alguien en algún momento de su vida les hizo algo que les dolió y que les hizo daño. And the devil loves to come and say, it's okay, you're, you're justified in, in hating that person or holding that against them. Don't forgive them. Y el diablo viene y le dice, está bien. Porque tú eres víctima. O sea, no importa que tú puedes guardar algo en tu corazón contra esa persona y no perdonarle. You're not going to grow in grace until you let it go. Pero lo que te quiero decir es que tú no vas a crecer en la gracia hasta que dejes salir eso. Forgiveness is one of the ways we give out grace so that grace can keep flowing in. Eh, la, la, el perdón es algo que también damos por gracia para que la gracia pueda surgir en nosotros. Finally, in this discussion about how to access grace. Y finalmente, en esta explicación acerca de cómo podemos tener acceso a la gracia. We've talked about humbling ourselves. Nos enfocamos primero en cómo humillarnos nosotros mismos. We've talked about coming to God, seeking God in faith. Hablamos de cómo buscar a Dios en fe. We've talked about being filled with the Holy Spirit, the Spirit of Grace. Hablamos acerca de ser lleno del Espíritu, el Espíritu de gracia. We've talked about giving grace to others as God has given us grace. Hablamos de dar, dar de gracia a otros así como Dios nos da de gracia. And finally, we'll look at a couple of scriptures that talk about how we need to keep growing, keep increasing in grace. Y finalmente vamos a ver algunos versículos de cómo podemos, debemos nosotros mantenernos creciendo en la gracia de Dios. Maybe you have great grace. That's wonderful. You need more. Tal vez tú tienes una gran gracia, pero eso es, eso es tremendo, pero necesitas más. There's always more. God's the God of all grace. Y siempre hay más. Dios es el Dios de toda gracia. Look in 2 Peter chapter 1. Mira en 2 de Pedro capítulo 1. Verse 2. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. This was Peter's prayer, his desire for the church, that grace and peace would be multiplied in them. Este era el deseo de Pedro y su oración para la iglesia. Que la gracia y la paz sean multiplicadas para ellos. It's a good way for us to pray for the church. Es una buena forma para nosotros de orar por la iglesia. Lord, let the church grow in grace. Let grace be multiplied in every uh, believer in our church. Que, oh, Señor, permite que tu gracia se multiplique en la iglesia. Que cada creyente crezca en la gracia de Dios. 
So Peter starts with this and notice how he finishes. Y Pedro comenzó con esta oración y, y, y ya podemos ver cómo terminó. In the same letter, 2 Peter chapter 3, read verse 18. En la misma carta, en el capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. So he ends with the same prayer. Keep growing in grace. Y él aún termina su carta con la misma oración. Sigan creciendo en la gracia. We saw in John chapter 1 that Jesus was full of grace and truth. Vemos en Juan capítulo 1 que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. But there's something else very precious uh, kind of hidden in those verses. Read John chapter 1 verse 16. Pero hay algo muy pequeño que pareciera como que está escondido entre estos versículos. Lo encontramos en Juan capítulo 1 versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos gracia y sobre gracia. <laughs> I'm not even sure what that means. Grace upon grace. Ni siquiera puedo voy a explicarte lo que significa. Pero dice que gracia sobre gracia. Jesus is full of grace. Jesucristo está lleno de gracia. But it says from the fullness of his grace we receive grace upon grace. Está lleno de gracia y dice que de la abundancia de su gracia nosotros recibimos gracia sobre gracia. Praise God for yesterday's grace. Gracias a Dios por la gracia que recibimos ayer. But today you need a grace upon that grace. Pero hoy necesitamos una gracia que vaya sobre la gracia que recibimos ayer. And tomorrow we're all going to need new grace on top of that grace. Y el mañana necesitamos otra gracia que vaya encima de esa gracia que ya hemos recibido. So that we can keep growing in grace. O sea que debamos seguir creciendo en la gracia. In Acts chapter 20. En Hechos capítulo 20. Let's read verse 32. Vamos a leer versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificar y dar herencia entre los santificados. In the context, Paul had called all the pastors and elders of Ephesus, and he had one final meeting with them. He was leaving. They were never going to see him again. Jesucristo estaba teniendo una última reunión con sus apóstoles, sus discípulos, and he says something very important to them. Y les dijo algo muy importante a ellos. I'm commending you to God. Los encomiendo a Dios. I'm not going to be here anymore, so I'm commending you to God. No voy a estar aquí más, así que los encomiendo a Dios. I'm placing you in God's care. I'm putting you under God's hands. Yo los encomiendo al cuidado de Dios y a la mano de Dios. And I commend you to the word of his grace. Y los encomiendo a la palabra de su gracia. Which is able to build you up. La cual es capaz de edificarte. And give you an inheritance among them that are sanctified. Y darte una herencia juntamente con los santificados. 
You want to grow in grace? ¿Quieres crecer en gracia? Let me give you a very simple but powerful uh, prescription. Te voy a dar una receta simple pero poderosa. Study the word of God day and night. Estudia la palabra de Dios día y noche. Learn it. Aprendela. Memorize it. Memorízala. Pray over it. Ora sobre ella. Put it into practice. Ponla en práctica. Learn to love the word of God more than anything else. Aprende a amar la palabra de Dios más que cualquier otra cosa. It's the word of his grace. Porque es la palabra de su gracia. Every time we go into the word of God, it's like going into a gold mine. There's grace there. Cada vez que vamos a la palabra de Dios, encontramos que hay una gracia allí para nosotros. The word of his grace can edify you, it can equip you, it can prepare you for every good work. Es una mina de oro que te va a ayudar y te va a preparar y te va a capacitar para toda buena obra. Look also in 2 Timothy. Mira en 2 Timoteo. Chapter 3. Capítulo 3. Verses 16 and 17. Versículo 16 y 17. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para incluir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. You want to become a better pastor, a better believer? ¿Tú quieres ser un mejor pastor, un mejor creyente? Study the word of God. Estudia la palabra de Dios. I'm not talking about just reading a couple chapters a day. I'm talking about digging into it, studying it, memorizing it, really learning these foundational truths in the in the scriptures. No estoy hablando de leer solamente un par de capítulos al día. Estoy hablando de 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 introducirte en ellos, aprenderlo, estudiarlo, memorizarlo, profundizar en ellos y y, y abundar en ellos. Nobody told us to do this. But when Pastor Tom and I first got saved and we started ministering together, we would spend hours every day reading, studying, memorizing the scriptures. We love the Word of God. Pasamos horas, día y noche, leyendo y aprendiendo y estudiando la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. And now I have one regret. Y ahora tengo a, 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 a regret. Um, hmm. Something I wish I had done, but I didn't do it. Oh, pero ahora, te, te, ahora tengo algo que yo quise haber hecho, pero no, no lo he hecho todavía. Now I'm an old man. I don't remember things as well as I did when I was 20 years old. Ahora yo soy un hombre viejo y no recuerdo las cosas como, como, como cuando yo estaba joven, que recordaba mejor las cosas. The first few years when I got saved, I was memorizing hundreds and hundreds of scriptures. Los primeros años cuando yo me convertí, yo memorizaba eh, cientos y cientos de versículos. And they're still in here. Y todavía están aquí. But now if I try to memorize a verse, I got to work on it much, much harder. Pero ahora cuando yo quiero memorizar un versículo, me cuesta un poquito más que antes. Meditate on the word. Memorize the word. 
Spend time in the word. Medita en la palabra. Eh, pasa tiempo en la palabra. Eh, estudia la palabra. Okay. Uh, are you all tired or can I keep going? I can go all night. Están cansados o yo puedo seguir. Yo puedo seguir toda la noche si quieren. Okay. This next section is another one that God sort of downloaded into my spirit yesterday. Esta este otra sección que quiero comenzar habla acerca de algo que Dios puso en mi corazón aún el día de ayer. I'm going to call this section Pictures of Grace. Voy a llamar esta sección eh, eh, Imágenes de su Gracia. Pictures of Grace in Action. Imágenes de su Gracia, pero en acción. I don't know about you, but I learn better when I see something demonstrated rather than just reading a big, thick manual about it. No sé tú, pero a mí me gusta mejor como que me demuestren cómo se hacen las cosas en vez de leer un, una gran página con un manual. Uh, if I go to a five-minute YouTube video that demonstrates how to do something. Si yo voy a un tutorial de YouTube de cómo, demostrándome cómo hacer algunas cosas. I, I learn it much faster than trying to read, you know, 10 or 15 pages in a how-to manual. Yo lo aprendo más fácil que agarrar un manual con 10, 15 páginas y comenzar a leer cómo que se hace. Now, we've done a lot of explanation. We've looked at a lot of scriptures about what grace is, but we haven't really seen it yet. Nosotros hemos hablado y hemos estudiado diferentes cosas sobre el tema de la gracia, pero no hemos visto exactamente cómo opera. I mentioned at the very beginning of this study something that... Uh, When, when the Holy Spirit showed me this, it was like a profound revelation. We just saw in John chapter 1, Jesus was full of grace. But you can search the four Gospels. Pero tú puedes buscar en los cuatro evangelios. And never once will you find Jesus mentioning the word grace. Paul talks about it all the time in his letters. Jesus never once mentioned grace. Nevertheless, he was full of grace. Jesucristo nunca mencionó la palabra gracia, aunque él estaba lleno de gracia. He demonstrated grace. Él lo que hizo fue que demostró la gracia. And a number of his parables give us pictures of what grace looks like. Y muchas de sus parábolas nos mostraron la imagen de lo que realmente hace la gracia de Dios. Now, You could search uh, the four Gospels on your own and find many more. I'm just going to give you a few of these to show you how Jesus demonstrated grace and he showed grace in action in stories and parables. Usted puede estudiar por todos los evangelios para le puede encontrar más de lo que yo le voy a enseñar esta noche acerca de cómo Jesucristo en, lo, en los evangelios Mostró la gracia a través de sus acciones y sus parábolas. The first one's not a parable. It's an actual story of something that happened. La primera no es una parábola. Más bien es una historia de algo que realmente pasó. 
Go to John chapter 8, and you'll recognize the story immediately. John 8, verses 1 to 11. Y vamos a Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. Inmediatamente usted vea, van, se va a recordar de la historia. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Entró el pueblo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos manda Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusado por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, the Pharisees had caught this woman in the very act of adultery. I think they were very happy. <laughs> we got her. And they knew, according to the law, what she deserved. De acuerdo a la ley, lo que ella se merecía. They were experts in the law. Ellos eran expertos en la ley. They knew she should be stoned to death for her adultery. Very clear. Ellos, ellos sabían claramente que ella tenía que ser apedreada hasta que se muera. So they bring her to Jesus to see what he would do. Así que se la trajeron a Jesús para ver qué era lo que él iba a hacer. It's amazing the wisdom God gave Jesus. Y es sorprendente la sabiduría que Dios le daba a Jesús. He doesn't answer them a word. He stoops down and he starts drawing something in the dust. Él no le respondió ninguna palabra. Él se agachó y comenzó a, a, a hacer una, a escribir ahí en la tierra, en el polvo. And then he stands up again. Y entonces se levantó de nuevo. He says, if any one of you is without sin, go ahead, throw the first rock. Y dijo, si alguno de ustedes está libre de pecado, adelante, tírenle la primera piedra. Then he stoops down again and he keeps writing in the dirt. Y volvió, se agachó y siguió escribiendo en la tierra. Now it doesn't say what he was writing. La Biblia no dice qué fue lo que él escribió. Many people think he was writing out the names of the Pharisees and listing all their sins. Algunos dicen que tal vez escribió el nombre de algunos fariseos y los pecados que hacían. Ah, here's Pharisee Levi. He's a crook. He's a cheat. He's a liar. He beats his wife and he's an adulterer. Oh, aquí está el fariseo Levi. Él es un, un ladrón y es un, un, un adúltero y es un, eh, eh, engañó a su mujer, mentiroso. 
whatever Jesus was writing, pero sea lo que fuera que Jesucristo estuviese escribiendo, one by one, starting from the eldest and going down to the youngest, all the Pharisees left. No, none of them threw their stones, they dropped them in the dirt. Uno a uno se fueron yendo desde los más viejos hasta los más jóvenes y ninguno se atrevió a tirar ni una sola piedra contra aquella mujer. Remember, grace and mercy both have to do with what we deserve or what we don't deserve. Recuerde que misericordia y gracia ambas tienen que ver con lo que merecemos o lo que no merecemos. This woman deserved judgment, condemnation, and death. Este, esta mujer merecía ser juzgada y condenada hasta la muerte. Jesus didn't give her what she deserved. Pero Jesucristo no le dio lo que se merecía. He did give her something that she didn't deserve. Le dio algo que no se merecía. He gave her grace. Le dio gracia. He gave her freedom. He gave her another opportunity. But he also said, go and sin no more. Le dio libertad y le dio perdón. Pero le dijo, vete y no peques más. This is grace in action. Esto es la gracia en acción. This is not a theory or some theological doctrine. This is what grace looks like. No es una teoría, sino que es uh, uh, en acción lo que la gracia realmente es. It's the opposite of the spirit that we all have. We want to throw the first stone. Ah, gotcha. And condemn people. Es todo lo contrario a lo que normalmente nosotros haríamos. Bueno, te atrapé, así que te voy a dar una pedrada. Jesus, the Son of God, had the authority and the right to offer her forgiveness, and that's what he did. Jesús tenía la autoridad y, la, y, el, y el derecho de ofrecerle el perdón, y eso fue lo que él hizo. Now, the next one is a parable. La segunda es una parábola. Go to Luke chapter 18. Lucas capítulo 18. And read verses 9 to 14. Y lea los versículos 9 al 14. A uno que confiaban en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios te doy gracia porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio de mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. You know, the first man kind of sounds a lot like us. El primer hombre suena más o menos parecido a nosotros. Lord, I thank God I'm not a sinner like those people out there. Oh, Señor, te doy gracias porque no soy pecador como estos que están ahí. Well, I pay my tithes. I come to church three times a week. Yo pago mis diezmos y vengo a la iglesia tres veces a la semana. 
I don't rob. I don't kill people. I don't commit adultery. I'm, I'm a really good person. Yo no robo, yo no cometo adulterio. Bueno, yo soy una persona muy buena. The, my wife and I were looking at another version of this scripture yesterday, and it calls him a cheating tax collector. <laughs> uh, say it again. <laughs> my wife and I were looking at this scripture yesterday in another translation. Este, mi esposa y yo estaban buscando este versículo en otra traducción. And it refers to the second man as a cheating tax collector. Y refería a este segundo hombre como un eh, engañador eh, colector de impuestos. Yeah, he was cheating people. Él engañaba a la gente. He, he was rotten. He was a bad guy. Era un tipo malo. Era un ladrón. And all he can do, he can't even look up. The Pharisee was standing up bragging about how holy he was. Ese hombre con todo lo que él hacía no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro, pero el fariseo se levantaba así orgulloso de lo bueno que él era. All the tax collector could say was God have mercy on me a sinner. Esos colectores de impuestos lo que único que pueden decir, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Listen carefully to how Jesus explains this parable. Escuche bien cómo Jesucristo explica esta parábola. He says, I tell you, this man, that's the tax collector. Y él le dijo, te digo que este hombre, y se refería al colector de impuestos. Rather than the holy man, the Pharisee. A diferencia de este otro que el fariseo. This man found grace and mercy He went home justified before God. Este hombre halló misericordia y gracia y se ha ido a su casa justificado. Here's the reason why. Y esta es la razón del por qué. We already talked about this earlier tonight. Y hablamos de esto anteriormente esta noche. Everyone who exalts himself will be humbled and he who humbles himself will be exalted. Aquel que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Well, we also learn from Peter and James, he that humbles himself will receive grace. Pero escuchamos también que el que se humilla a sí mismo recibirá gracia. A third picture, and I'm not going to take a lot of time on this because I think most of us are familiar with it, but read it on your own. It's very powerful. Y esta tercera, esta tercera imagen que no voy a, a durar mucho explicándola porque creo que ya todos tenemos muy claro de qué trata, pero que es poderoso mientras lo leemos entender de, acerca de la gracia allí. It's found in Luke 15 and it's the story of the prodigal son and his brother. Es la historia del hijo pródigo y su y de, del hijo pródigo y el padre que encuentran encontramos en Lucas 16. 15. 15. 15. You can read the whole story. It's from verse 11 to 32, but I just want to read a couple of verses for the sake of time. Puede leerlo todo hasta el versículo 32, pero yo quiero solamente leer un par de versos. We all know the prodigal son, he left the father, he went out into the world, and he made a mess of his life. Conocemos la historia que el hijo pródigo dejó al padre, se fue al mundo, y desperdició todos los bienes por allá. Finally, he's wasted all of his money. Uh, 
He has no friends. He's sitting literally in a pig pen. Y después que desperdició todo su dinero, no tenía ningún amigo y estaba sentado allí en una en un ato de cerdos donde comían los cerdos. And the Bible says he came to his senses. Y la Biblia dice que él de repente como que cayó en sí mismo, entendió. And he decided to go back to his father. That's repentance. Y él deseó volver a donde estaba el padre. Esto es el arrepentimiento. And notice what happens from verse 20 to 24. Y mire lo que pasa del versículo 20 al 24. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, vestirle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo, y matarlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. This young man had disgraced his father and his whole family. Este hombre joven había deshonrado a su, a su padre y a su familia. He deserved for the father to close his door to him and never let him come home again. Él merecía que le cerrara la puerta y que no lo dejara entrar de nuevo jamás. And yet, we see something totally different. Pero aquí vemos algo completamente diferente. By the way, uh, for me anyway, this is probably the most powerful picture of grace, except for one other one we're going to talk about in a minute. Eh, y, y dicho sea de paso, esta es una de las, de las imágenes más poderosas acerca de la gracia, aparte de otra que vamos a mencionar en un par de minutos. We've talked about all the theories, but this is what grace looks like. Hemos hablado de teorías, pero esto así es como se ve la gracia. While this dirty boy is coming up the road back to the father's house. Cuando este hombre, muchacho sucio, regresa a la casa del padre. He's wasted his whole life. He's made a mess of everything. Él desperdició toda su vida. Él, él hizo un desastre con ella. The father saw him, was filled with compassion and ran down the road to his son. El padre lo vio, se llenó de compasión y corrió hasta el camino para recibir a su hijo. Son hasn't had a chance to even talk yet. <laughs> el hijo todavía no tuvo ni siquiera la oportunidad de decir algo. Father threw his arms around him, hugged him and kissed him. Y el padre aún así lo abrazó y lo besó. And then the son says, I have sinned against heaven and against you. Entonces el hijo dijo, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Listen carefully to his next words. Y escuche cuidadosamente esta, esta palabra. I am no longer worthy. No soy digno. Ya no Remember, soy digno. Grace is favor that we don't deserve. We're not worthy of it. La gracia es el favor que no merecemos. No, no somos dignos de él. And... He, he's going through this confession. I'm, I've sinned. I'm no longer worthy to be called your son. El va en esta confesión diciendo, yo he pecado y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 
And it's almost like the father's not even listening to him. Y pareciera como que el padre ni siquiera lo está escuchando. Father doesn't respond to anything he said. Y el padre no le respondió a nada de lo que le estaba diciendo. He says, quick, bring the best robe. Él dijo, rápido, tráigale la mejor ropa. Put it on him. Póngansela. Put a ring on his finger. Póngale un anillo en el dedo. Sandals on his feet. Póngale sandales en los pies. Bring the fattened calf. We're going to have a party. We're going to celebrate tonight. Traigan todo lo, lo necesario. Vamos a tener una fiesta. Vamos a celebrar esta noche. You know what all that is? ¿Sabe lo que es todo esto? That's the grace of God. Es la gracia de Dios. That's the grace of God in action. Es la gracia de Dios en acción. Read this story often because it'll help you remember what grace looks like. Lea esta historia muy seguido porque esto te va a ayudar a recordar lo que es la gracia de Dios y cómo se ve. Jesus was giving this parable to the Pharisees. Jesucristo estaba dando esta parábola a los fariseos. The second part of the story we don't have time to talk about, but that's the older son, the other son who had stayed at home. La, la segunda parte de la parábola, eh, eh, say it again. The second part of the story is the other son who had stayed at home. La segunda parte de la, de la, de la historia habla del, del hijo mayor que sí estuvo siempre en la casa. He was like the Pharisees. Él era como los fariseos. He had a bad attitude. Tuvo una mala actitud. Because he didn't understand grace. Porque él no entendía gracia. You and I need to understand grace. Tú y yo necesitamos entender la gracia. There's one more story. I'm not going to take the time tonight. You can look it up for yourself, but I'll just talk about it for about one minute because we're getting late here. Eh, eh, una, una historia más que no voy a entrar en todos los, los versículos. Usted lo, va, lo puede leer después, pero no voy a hacerlo muy prolongado porque ya se nos está haciendo tarde acá. In Matthew 18, verses 21 to 35. Mateo 18, versículo 21 al 25. We have another parable. It's about an unforgiving servant. This, he received, perdón, he wouldn't give it. <laughs> De hecho, recibía, pero no daba. He owed millions and millions of dollars to the king. He fell down before the king and begged for mercy, and the king forgave him all of his debt. Él le debía miles y miles de millones de dólares al rey, pero uh, alguien le debía a él algo poco. One of his friends owed him a few dollars. Ese amigo pequeño, ese, ese amigo le debía un, un poquito de dólares. He goes out and grabs him by the throat and says, pay me what you owe me. Pero él vino y lo agarró por el cuello y le dijo, págame lo que me debes. And his friend did the same thing he had done. He fell down and asked for mercy and grace, and this man refused to give it to him. Este hombre que le debía los millones al, al, al rey le había pedido perdón, y el rey lo perdonó, pero este, este otro muchacho que le debía a él hizo lo mismo. Le se arrodilló, le pidió perdón, pero él no lo quiso perdonar. And let's pick it up in the last three verses, Matthew 18, 33 to 35. Pero vamos a leer los últimos tres versículos en Mateo capítulo 18, 33 al 35. 
¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. This is why, as we mentioned earlier, it's so serious when we have been forgiven all of our sins and yet we hold something against another person. Esto porque, esta es la razón por la que estuvimos mencionando al principio, que es importante que si hemos recibido perdón de parte de Dios, no retengamos ese perdón para otras personas. This first servant had received great grace and mercy from the king. Este primer siervo había recibido una gran, un gran perdón y gracia de, de su rey. But he refused to give it to others. Pero él rechazó dar esa misma eh, gracia a otros. And the master was very angry about this. And Jesus says, this is how my heavenly father will treat you unless you forgive your brother from your heart. Y el rey estuvo muy enojado con, con ese servente, ese siervo. Y Jesucristo aclaró que es la misma cosa que va a pasar, que hará Dios con aquellos que no quieren dar perdón después de haberlo recibido. I mentioned the story of the prodigal son and the way the father just lavished grace upon this young man. Ya mencioné la, en la parábola de este hombre, de este padre y el hijo pródigo, cómo el padre dio a ese hijo esa gracia. It's probably one of the most powerful pictures of grace in all of the Bible. Y es una de las imágenes más poderosas sobre la gracia que encontramos en la Biblia. But there is one that's even greater. Pero aún hay una que es más grande. And that's where I want to end the night. Y con eso quiero terminar esta noche. The greatest picture of grace we will ever see. La mayor imagen de la gracia que podemos ver en la Biblia. Is what Jesus did for us on the cross. Es la que, lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Look at Romans 5, verse 8. Miren Romanos 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Notice what the Father did on the cross. Mira lo que el Padre hizo en la cruz. He was giving a demonstration. Estaba dando una demostración. We've been talking about pictures of grace that demonstrate what grace really looks like. Estamos hablando de imagen de la gracia, de cómo se ve la gracia. The greatest demonstration that God has ever given the world of his grace and his love is the cross of Calvary. La demostración más poderosa de cómo se ve la gracia y el amor la encontramos en la, en la imagen de Cristo en la cruz del Calvario. How did he do that? ¿Cómo él hizo eso? It says, while we were still sinners... Christ died for us. It dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. While we were still sinners, he was dying aun for us. Aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. <laughs> we didn't do anything. No habíamos hecho nada. Absolutely nothing to deserve this love and grace and forgiveness. Absolutely nothing. Absolutamente nada para merecer ese amor y gracia y perdón. 
There's a song, it's an old song, but the words still bless me. Hay una, una, una canción, es vieja, pero todavía me bendice. It says, at my worst, you found me. Dice, en, lo, en mi peor estado, tú me encontraste. At my worst, you loved me. En mi peor estado, tú me amaste. You know, we think God loves us because we're pretty good people. A veces pensamos que Dios nos ama porque somos buena gente. No. no. We're rotten. Rotten, rotten people. <laughs> somos lo peor. And he loves us. Y aún así nos ama. While we were sinning, he loved us. Cuando aún éramos pecadores, él nos amó. While we were still sinners, Christ still went to the cross so that grace could be demonstrated. Cuando aún éramos pecadores, Cristo fue a la cruz para que la gracia fuera demostrada. And brothers and sisters, I'll be honest with you tonight. Y hermanos, quiero ser honesto con ustedes esta noche. For 45 years, I have tried to understand why God loved me and why God saved me, and I can't figure it out. Por 45 años me he preguntado por qué Dios me ama y por qué Dios me salvó y aún todavía no lo entiendo. Many people around me were better people, uh, more honest people. Uh, they're still not saved. Some of them are dead and gone. Hay mucha gente que alrededor mío son, son mejores personas que yo, hasta más honesto que yo. Y aún, de, aún algunos de ellos ni siquiera han sido salvos. Es más, algunos se han, han muerto sin salvación. And I ask, God, why did you show such grace to me? Why did you save me? Why did you love me? Y yo digo, Señor, ¿por qué tú me salvaste? ¿Por qué mostraste esta gracia para mi vida? ¿Por qué me, me, me perdonaste? I only have one answer. No, solo tengo una sola, una sola respuesta. That's who he is. Es por lo que él es. He is love. Él es amor. He is the God of all grace. Él es el Dios de toda gracia. And if you've been saved by grace, you've probably had the same experience. You can't even understand why God loves you. Y si tú fuiste salvado por gracia, tal vez también tiene la misma pregunta. ¿Por qué Dios me ha salvado? I'll tell you one thing. He doesn't love you because of anything you did. He already loved you before you were born. Él, y te digo una cosa. Él no te ama por algo que tú hayas hecho. Él te amó aún todavía sin haber nacido. Now, I hate to do this. Y odio hacer esto. But I'm going to need one more week to finish this. Pero todavía vamos a necesitar una semana más para terminar el estudio. And then, then Pastor Johnson and Pastor Tom can take it all the way to Christmas. Y después el Pastor Tom y Pastor Johnson pueden seguir dando estudio hasta Navidad. But in conclusion, I want to tell you. Pero en conclusión, yo quiero decirles. I love the grace of God. Amo la gracia de Dios. I want more of it. Yo quiero más de ella. I don't want anything in my life that's going to cut me off from the grace of God. Yo no quiero nada en mi vida que me corte de la gracia de Dios. Any of these enemies of grace that we've talked about. Todos estos grandes enemigos de los cuales hemos hablado. Pride. Orgullo. Self-righteousness. Justicia propia. Self-effort. Esfuerzo propio. Selfishness. Eh, eh, egoísmo. Yeah. Unforgiveness. Falta de perdón. Unbelief. Incredulidad. 
bitterness. Amargura. I want to cast them all away. I don't want them in my life. Yo quiero sacar todo eso de mi vida. No quiero nada de eso en mi, en mi vida. I want to come to the throne of grace in full assurance of faith that God is there to give me grace and mercy and help in time of need. Yo quiero venir al trono de la gracia y creer que Él está en ese trono para allí para darme eh, ayuda y soporte y fortaleza para seguir lleno de gracia. Amen. Johnson, would you close in prayer for us? Amen. Vamos a orar, gloria a Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra que ha sido enseñada a cada uno de nosotros. Nos has mostrado la maravillosa que es, lo maravilloso que es tu gracia para nuestras vidas. Señor Dios mío, te necesitamos, todos nosotros, yo primeramente, necesitamos esa gracia, Señor, en nuestras vidas, pues solamente a través de ella podremos nosotros alcanzar todo lo que tú has preparado en tu reino para nuestras vidas. Señor, no es por lo que somos, no es por lo que hemos hecho, ni por lo que hagamos, ni por lo que merecemos. Es por ti, oh Dios, es por tu gracia. Por lo tanto, Señor, habiendo entendido esta palabra, nos humillamos reconociendo que no hay nada bueno en nosotros, Señor, que no podemos nosotros por nuestra propia fuerza, que no podemos por nuestras capacidades, ni por nuestra inteligencia, ni por nuestras destrezas, sino, Señor Dios mío, nos ponemos aquí delante de ti, en tu cruz, humillados, sin, sabiendo que no podemos hacer nada, solo recibir de ti tu gracia y misericordia, solo abrazar tu amor y tu bondad y tu misericordia para que podamos recibir lo inmerecido, Señor, merecemos el infierno, la perdición, merecemos, Señor oh Dios, el juicio, pero Dios mío, Señor, gracias por tu gracia, gracias por tu amor, por el don inmerecido para todos nosotros, Señor, y que no solamente lo entendamos, sino que lo abracemos, que lo vivamos, que lo experimentemos, para que solamente así podamos ser y hacer, Señor, que nos has llamado a ser por ti, por tu gracia, y lo que nos has llamado a hacer dentro del ministerio que has puesto en nuestras manos. Solo por tu gracia, Dios mío, Padre eterno, te daremos a ti toda la gloria y toda la honra, reconociendo que no ha sido por nuestras capacidades, sino solamente por tu, por tu gracia y por tu amor y por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por esta palabra que ilumina nuestro entendimiento, nos hace entender y, y recapacitar y y volver a fundamentarnos en, la, en, el, en, en esa roca en la cual debemos estar parados, que es tu gracia, Señor. Te adoramos y te bendecimos, y te damos la gloria, y te damos la honra y alabanza, Señor. Bendice mis hermanos y hermanas aquí reunidos en esta noche. Señor, gracias por impartir esa gracia abundante, que todos nosotros podamos tomar la decisión de entrar libremente al trono de tu gracia, en estos días, Señor, que nos quedan. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.